0: Han pasado dos años después de aquel imborrable marzo en el que el mundo se detuvo. Lo que nos dijeron serían tan solo un par de semanas, se prolongó más de lo que todas y todos esperábamos. Sentimos miedo, incertidumbre, pánico, molestia. Pero también entendimos que detrás de un camino oscuro hay esperanza de un mañana
1: diferente. Cultura UNAM presenta la universidad es el espacio que te ayuda a formar tu voz Y este es el espacio que te ayuda a que la escuchen Diario de los Asombros Diario de los Asombros Un podcast de Puntos Cultura Unam
0: A causa de un virus microscópico, tuvimos que modificar nuestras formas de vivir, de relacionarnos en nuestro trabajo, en la escuela o con nuestra familia. Tuvimos que cambiar, incluso, entre las restricciones sanitarias y la incertidumbre, nuestras formas de vivir el duelo frente a la muerte de algún ser querido. Hoy, después de dos años de pandemia, queremos escuchar el sentir de las juventudes quienes tuvieron que decir adiós a un familiar. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pensaron? ¿Cómo vivieron el duelo en medio de esta pandemia? ¿Cómo podemos acompañarnos mejor? ¿Y cómo podemos vivir el duelo desde el autocuidado? Quédate con nosotros.
2: Justamente el día, en el, el primer día que salgo en bicicleta, pues me entero que mi papá había dado positivo. Yo la verdad no me, no me preocupé tanto. Dije, pues tiene sus vacunas, mi padre es una persona... ...muy sana... ...que cuidaba su alimentación... ...que cuidaba su... ...su forma... ...y que... ...que estaba... ...estaba mucho más sano que yo, ¿no? Y... ...y yo la verdad no me preocupé.
0: Él es Juan Tortolero... ...un joven crítico y entusiasta... ...que se dedica a la fotografía... ...y al activismo canábico. A sus 23 años... ...vivió la muerte de su padre... ...por COVID-19... ...un viernes 31 de julio del 2021... ...que recuerda a la perfección. El padre de Juan... Ricardo Tortolero Vázquez murió tras una serie de acontecimientos que pasaron demasiado rápido. Primero, su hermano recibió mensajes vía WhatsApp de su padre mencionando su malestar. Después, dichos mensajes pasaron de ser sobre su salud a palabras de una especie de testamento no oficial que guardaban en sí mismas una despedida. Ese mismo 31 de julio, México reportaba 2.848.252 casos de contagio y 240.906 defunciones totales por COVID-19, de acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud. Pero para explicar las emociones, reflexiones y vivencias que produce el duelo, las estadísticas resultan insuficientes.
2: Y en cuestión de horas, la salud de mi padre decayó muy rápido y muy agresivamente.
3: ¿Cómo podemos definir el duelo? Bueno, el duelo es una experiencia que se da a partir de haber perdido a un ser querido. Eh, no va a ser cualquier persona. Tiene que haber una, una relación significativa y que de alguna manera esa relación pues, impacte a nuestras vidas y el proceso que se da después de esa pérdida es a lo que se llama duelo.
0: La doctora en tanatología, Mariana Rodríguez, está adscrita desde hace 18 años al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México, atendiendo, entre otros temas, a jóvenes con experiencias de duelo por fallecimiento. Ella puntualiza que así como existen duelos, hay personas, lo que quiere decir que cada quien lo vive de manera genuinamente diferente. Entre las emociones que alguien siente durante el duelo, podemos mencionar la tristeza, el enojo, la culpa, la frustración, entre otras. Y algunas veces también se experimentan sensaciones físicas.
3: En ocasiones, bueno, puede haber mucha falta de energía que precisamente va acompañada de lo que es la tristeza. Pues la tristeza nos va a llevar esta experiencia de falta de energía, incluso falta de apetito. Puede haber ansiedad en el sentido de, de que. Haber, puede haber sudoración en las manos, puede haber una opresión en el pecho.
4: Sabemos que recuperar tu rutina de vida durante el duelo es complicado, así que no te presiones por hacerlo. Sin embargo, es importante que cuides de ti y de tu cuerpo. Por eso queremos recordarte algunas medidas de autocuidado que estamos seguros podrían ayudarte. 1. Toma un rayito de sol cada que te sea posible. Asómate a la ventana, siéntate en el balcón o sube a la azotea. 2. Trata de establecer un horario para dormir. Ayúdate de una relajación antes de acostarte y desconéctate unas horas antes de tu celular. Y 3. No comer bien aumenta la irritabilidad y resta tu energía. Así que come e hidrátate adecuadamente. Pero, ¿qué implicó vivir el duelo durante el
1: encierro? El haber vivido un duelo en la pandemia creo que lo complicó todavía más, porque para empezar por lo de la pandemia y todo eso era que bueno, mi abuelita estaba enferma, entonces no, no podíamos arriesgarnos y arriesgarla a hacer algo, algo muy grande porque precisamente estaba enferma de las vías respiratorias. Como que la, la pandemia nos obligó a acelerar todas las cosas que iban a llevar tiempo y no nos pudimos despedir bien de él. Habla Stephanie Peña, una joven estudiante de
0: comunicación y periodismo apasionada por la escritura y aficionada a la astronomía, a la mitología y al terror. El abuelo de Stephanie, el señor Zenobio, falleció en febrero del 2021 a sus 83 años justo cuando México atravesaba una segunda oleada de contagios que inició en octubre del 2020 y cuyas principales consecuencias fue la saturación hospitalaria. Al término del mes, se registró un total de 185.715 defunciones por COVID-19. Sin embargo, ese mismo mes también fue uno en el que se reavivó la esperanza colectiva tras el inicio de las jornadas masivas de vacunación en las personas mayores de 60 años. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las personas o las y los jóvenes que están viviendo un duelo, que vivieron un duelo en la pandemia específicamente?
3: Creo que uno de los retos importantes es la falta de cercanía a tus seres queridos, el contacto físico ¿no? se, se dio y sobre todo a lo mejor al principio de la pandemia que las, nuestros seres queridos fallecían y no podíamos eh, tener a lo mejor un abrazo que a veces se necesita o es fundamental el contacto físico pues a lo mejor eso se vio restringido y, y creo que en ese sentido es fundamental porque no podíamos también comunicarnos tan cercanamente si a lo mejor yo tenía problemas de comunicación ya previos pues ahora a lo mejor mi, mi, núcleo, mi núcleo social, mi, mi red de apoyo se vio reducida. Para Juan, vivir su duelo en
0: pandemia representó todo un reto, ya que después del fallecimiento de su padre, él también se contagió, lo cual, menciona, implicó tener que ponerle pausa a sus emociones para poder recuperarse.
2: Se vuelve una experiencia aún más... aún más demandante porque no solamente estás peleando con el dolor, ¿no? Sino que también estás peleando por tu vida. Entonces debes de tomar una, una decisión de, pues, si sentir el dolor y afrontarlo o, o afrontar la enfermedad, ¿no? que murió a causa del coronavirus. Desconsolados por la muerte de su familiar, llegaron hasta el Panteón San Rafael, pero se encontraron con nuevas disposiciones. Y Con las últimas semanas, las funerarias de la Ciudad de México y del área metropolitana han sido instruidas por la Secretaría de Salud para que atiendan la guía de manejo de cadáveres por COVID. Eh, yo creo que estaría mintiendo. Nosotros en este momento estamos lógicamente trabajando en el último eslabón de esta cadena que nos ha tocado lamentablemente atender Muchísimas familias que están pasando por un momento doloroso.
0: La pandemia modificó nuestras formas de vivir el duelo. Aquellos rituales funerarios que contenían un abrazo o una palmada en la espalda y que se sentían en muchas ocasiones como un rayito de sol, tuvieron que suspenderse o volverse palabras transferidas por una pantalla. Y
1: precisamente por eso, por la pandemia, no no invitamos a mucha gente. De hecho, no... no vino nadie. Solo estábamos nosotros despidiéndonos de él, velándolo y así. Y, por una parte, nos daba mucha tristeza porque él, él tenía muchos amigos y... y era el favorito de muchas personas. Le caía bien a mucha gente y no nos esperábamos que, que estuviera, que estuviera así, tan solito ese, ese momento porque no, porque no, porque no, no lo merecía, pero pues por la pandemia nadie podía salir. Hubo jóvenes
0: que no pudieron despedirse de su familiar por muchas razones. No vieron el cuerpo, entró al hospital y jamás volvieron a verlo, o se los entregaron en una caja completamente sellada. Pero, ¿cómo podría afectar a las y los jóvenes la falta de un ritual de despedida? Nuestra experta nos explica.
3: Los rituales, principalmente, se tienen para poder conectar con nuestras experiencias en un principio. Para poder empezar a, a procesar estas experiencias, pues cuando no hay un ritual, pues es como si no pasara, ¿no? Es como si no lo hubiera vivido. Y de pronto pues a veces necesitamos tener pues las como las evidencias físicas de que sí pasó.
0: Y aunque no todos quienes no pudieron realizar algún ritual desarrollaron dificultades en el duelo, este tipo de actividades sí nos ayudan a significar nuestra pérdida. Más allá del ritual de despedida, Marlene Ávila, una joven que a pesar de que su abuelo no falleció por el virus, sí padeció las consecuencias de las restricciones sanitarias.
4: En un
1: contexto sin pandemia, tú podrías salir, ir a la escuela, ir a pensar al tianguiso, ¿no? o sea, me refiero a que podrías distraerte en lo que fuera, y o sea, distraerte desde físicamente hasta psicológicamente y así… Y encerrado, pues la verdad es que no, todo el
4: tiempo estás pensando en eso. Hay muchos rituales de despedida que puedes realizar en caso de que por la pandemia no hayas podido hacerlo como te hubiera gustado. Todo depende de tu imaginación. Aquí te compartimos una idea que nos facilitó nuestra experta Mariana Rodríguez. La escritura y las manifestaciones artísticas nos ayudan a canalizar todas las emociones. Así que puedes escribir una carta de despedida en la que puedes manifestar qué sientes, qué le agradeces a tu ser querido, qué te gustaba y qué no te gustaba de él o ella. Si hay alguna cosa pendiente por decir, es un buen momento para hacerlo. Al finalizar, puedes guardarla en una cajita especial ponerle en algún altar o quemarla. Recuerda que solo es un ejemplo. Encuentra la forma que mejor te ayude a despedirte de tu ser querido. Nuestra experta nos platicó que es completamente
0: normal y válido sentir todo lo que sientes en el momento del duelo, pues no hay una sola forma de vivirlo. Así que si estás pasando por una situación de este tipo, queremos recordarte que sea lo que sea que estés sintiendo, es normal y está bien y a quienes están acompañando el proceso de alguien más, es importante no decir frases tipo, no te sientas así, pues todo lo que experimenta la persona, como dijimos, es completamente válido. Les preguntamos a Estefan y a Juan qué consejos le darían a un o a una joven que estuviera pasando por este proceso, y esto fue lo que nos compartieron.
1: Yo les diría que busquen a alguien con quien puedan hablar o algo así. Porque el duelo es un es un sitio muy solitario y es muy difícil de procesar. Y a lo mejor si sí, a lo mejor sí se necesita a veces un, un rato a solas para procesar las cosas, a veces no quieres ver a nadie ni nada de eso. Pero en la medida de lo posible hablar con alguien y, y contarle lo que lo que sientes, lo que estás intentando procesar, porque es un proceso complicado.
2: Que sientas lo que sientes y que, y que intentes mirarlo de una manera, de una manera positiva o, o esperanzadora o, o con fe. Lo que, lo, que, lo que te ayude, no te sientas juzgado, eh, pero sí procura tu salud, procura tu bienestar, procura tu autonomía. Y, y busca desarrollarte, busca desarrollar tu persona, uh, velo como una oportunidad eh, de, de, pues, demostrarte o, 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 o fortalecer tu persona, ¿no? A mí me ha ayudado mucho eso.
0: Entre puestos de comida, ropa y música reggaetón, los sábados y domingos Juan labora en una tienda física de overoles ubicada en el Bazar del Oro de la Colonia Roma, cerca de la Fuente de Cibeles. Tienda que en principio era de su padre. Eso le ha ayudado a independizarse, pero también a conectar con su recuerdo desde un lugar diferente.
2: El trabajo me ha dado un sentimiento como de honrar eh, lo que fue. Lo Significa mi padre para mí y, y también una forma de, de ocuparme, ¿no? Y también hacer esa transición de, de la dependencia económica a, a la autonomía, ¿no?
0: Mientras que para Stephanie la escritura fue
1: su salvavidas. Y en ese tiempo escribí muchísimo. Yo creo que porque necesitaba una forma en la que podía... Sacar todas esas cosas sin que fuera algo dañino o, o explosivo. No sé si hubiera. Siento que si hubiera dejado de escribir en algún momento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Marlene no recuerda muy
0: bien cómo fue que llegó a terapia. Solo se recuerda cansada, física y mentalmente, sin poder concentrarse lo suficiente en sus clases y sin ánimos para hacer las cosas que antes le apasionaban. Además cuenta que pasaba de una emoción a otra de formas repentinas y radicales. Fue así como decidió pedir ayuda.
1: Fue cuando dije, no, algo no, no, no está bien en mí, ¿no? Y fue que pues decidí no buscar ayuda. ¿De qué forma
0: le ayudó a Marlene tomar terapia psicológica? Después este, pues vienen las
1: fechas difíciles, ¿no? Cumpleaños, navidad, año nuevo. Y son las fechas que,
4: hoy todavía me pegan muchísimo. Pero ya con terapia fueron unas llevaderas, o sea, ya no las sufrí tanto como antes. ¿Sabías que la UNAM ofrece apoyo a jóvenes que están pasando por un proceso de duelo? Sí. A través de su Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, puedes recibir orientación y o terapia. Entra a la página http http.psiquiatria.facmed. Punto unam.mx punto diagonal y solicita una cita en el botón de contacto. Serás valorado por expertos y expertas para poder ser canalizado. La UNAM también cuenta con Espora Psicológica, una unidad de atención que tiene presencia en diferentes sedes de la universidad. Visita la página http://www.espora.unam.mx diagonal, diagonal, ubica si tu facultad o instituto. Cuenta con el servicio y saca tu cita Pide ayuda, no estás sole Hemos llegado al final de este
0: podcast Agradecemos infinitamente a quienes llegaron hasta aquí Pero especialmente a Juan, a Fanny y a Arlen, Que nos compartieron su valiosa experiencia Si estás atravesando por un proceso de duelo No nos queda más que recordarte Que mereces vivir una vida que valga la pena vivir y si no estás pasando por esto, comparte el episodio con alguien que creas que lo podría necesitar. Te mandamos un cálido abrazo. Nos escuchamos pronto.